0: da festningsverkene falt. Etter at israelitene hadde tatt veien sørover runt Edom, dro de nordover igen med kurs for løftets land. Reiseruten førte nå over en visdrakt høyslette, där det blåste en kjølig, frisk vind fra fjellene. Det var en kjærkommen forandring fra den tørre dalen de før hade reist gjennom, og med friskt mot kjempet de seg videre. Etter at de hadde gått over Seredbekken, dro de videre på østsiden av Moabs land, for befalingen lød. Du skal ikkje gå til kamp mot Moabittene og ikkje angripe dem. Eg vil ikkje deg få noe av deres land, for ar har eg gitt Lott sønner til eiendom. Det samme ble gjentatt når det gjalt ammonittene, som også var etterkommere av Lott. Herfra bar det videre nordover og snart nådde Israels herskarer av Moritnes land. Dette sterke og krigerske folket bodde opprinnelig i den sørlige delen av Kanaan. Men da folketallet økte, gikk de over Jordan-elven, førte krig mot Måbittene og la under seg en del av deres landområde. Her slo de seg ned og hersket suverent over hele landet, fra Arnon og nordover så langt som til Jabok Den reiseruten israelitene ønsket å følge til Jordan, førte mitt gjennom dette området. Moses sendte et vennlig budskap til Amorittkongen, sier som oppholdt seg i Hovudstaden. «La meg få dra gjennom landet ditt. Jeg skal holde meg på veien og ikke vike av til høyre eller venstre. Den maten jeg trenger skal jeg kjøpe av deg for penger, og drikkevannet du gir meg skal jeg betale for.» Eg vil bare gå til fots gjennom landet. Svaret var et bestemt nei, og amoritæren ble sendt ut for å stanse israelitene. Den veldige herren skremte israelitene som ikkje var forberedt på å gå til kamp mot disse velutrustede og veldisciplinerte styrkene. Fienden hadde fordelen av å vere krigsvant, så menneskeleg sett ville det snart vere ute med israelitene men Moses holdt blikket festet på skystøtten. Han oppmuntret folket med at tegnet på Guds nærvær fremdeles var med dem. Samtidig påla han dem å gjøre alt som sto i menneskelig makt for å forberede seg på krig. Fienden var ivrig etter å begynne kampen, sikre på at de ville utslette de dårlig forberedte israelittene. Men han som eier alle land hadde befalt Israels leder, Bryt nå opp, dra av sted og gå over Arnon-elven. Se, eg gir amoritten Sihon, kongen i Hersboen og landa hans i dine hender. Ta fatt på erobringen og gå til kamp mot ham. Fra i dag av vil eg la retsel og frykt for deg komme over alle folk under himmelen. Bare de hører om deg skal de sjelve av skrekk for deg». Disse nasjonene ved grensen til Kanan ville bli spart om de ikkje hadde trosset Herren og satt seg imot Israelittenes fremmasj. Herren hadde vært god og langmodig, også mot disse hedningefolkene. Da Abraham i eit syn hadde fått se at hans ett, Israelittene, skulle vere utlendinger i eit fremmed land i 400 år, ga Herren han dette løftet. I det fjerde slektledd skal de komme det komme hit igjen for amorittenes syndeskyld har enda ikkje fylt sitt mål. Amorittene var avgudstyrkere, som hadde forfeilet sitt liv på grunn av ondskap. Likevel sparte Gud dem i 400 år for å gi dem eit umistkjennleg bevis på at han var den eneste sanne Gud, himlens og jordens skaper. De kjente til alle de mirakler han hadde gjort da han førte israelittene ut av Egypt. Det manglet ikkje beviser, De kunne ha lært og kjenne sannheten, hvis de bare hadde villet avstå fra avgudstyrkelse og umoral. Men de forkastet lyset og holdt fast på avgudene. Da Herren for annen gang førte sitt folk til grensen av Kanan, fikk disse hedenske folkeslag igjen bevis på hans makt. De så at Gud var med Israel, da de vant over kong Arad og kananerne, og da han ved et mirakel reddet dem som holdt på å dø av slangebitt. Da israelitene ble nektet å dra gjennom Edom, og i stedet måtte velge den lange og vanskelige ruten langs Rødehavet, viste de aldri noen fientlig holdning, eller gjorde skade på liv eller eiendom, når de drog gjennom Edom, Moab og Ammon. Da de nådde frem til grensen mot Amorittene, bad de om tillatelse til å dra gjennom landet, De lovte å overholde de samme regler som hadde bestemt deres samkvem med andre folkeslag. Men da Amorittkongen avslo denne høflige henvendelsen, og i stedet gjorde herren kamp klar, var ondskapens speger fullt, og Gud ville nå gripe inn og tilintetgjøre dem. Israelittene gikk over Arnon-elven og rykket frem mot fienden. Det ble kamp, og Israels herr seiret. De utnyttet situasjonen og det snart erobret hele Amorittenes landområde. Det var høvdingen av Herrens herr som hadde vunnet over sitt folks fiender. Han ville ha gjort det samme 38 år tidligere, om bare israelittene hadde stolt på ham. Fylt med håp og mot rykket Israels herr videre frem. Det bar hele tiden nordover, og snart kom de til et land der deres mot og tillit til Gud kunne settes på prøve. Foran dem lå det sterke og folkerike kongedømme, Basan, der det fantes mange store festningsbyer, som selv i dag vekker verdens beundring. Seksti byer var det med høye murer og med porter og bomber, foruten en stor mengde landsbyer. Husene var bygd av store svarte stein av slike dimensjoner, at de kunne motstå etter hvert angrep med datidens krigsredskaper. Landet var fullt av skumle huler, svimlende stup, bergekløfter og fjellfestninger. Innbyggerne i landet, som nedstammet fra en kjempeslekt, var så store og sterke, og så beriktet for vold og grusomhet, at de var en skrekk for alle folkene omkring. Kongen i landet, som hette Og, utmerket seg for sin størrelse og djervhet, selv blant et folk av kjemper men skystøtten beveget seg fremover, og Israels herskarer fulgte etter og nådde frem til Edre-i, der kjempekongen og herren hans ventet på dem. Han hadde vært omhyggelig i valg av slagmark. Byen Edre-i lå i utkanten av et høyde som hevet seg bratt fra sletten nedenunder, og var dekket av forevne vulkanske klipper. Den var bare tilgjengelig langs smale, bratte stier, som var nesten ufremkommelige. I tilfelle av nederlag kunne herren hans gjemme seg mellom de mange klippeblokkene i dette øde landskapet, der fremmede umulig kunne forfølge dem. Sikker på seiren rykket kongen med en stor herr ut på den åpne sletten. Samtidig lød det utfordrende håndstor fra sletten ovenfor, der tusenvis av soldater rustet med spyd stod klar til kamp. Da israelitene fikk øye på kjempeskikkelsen som raget høyt over alle soldatene og så den veldige herren som omga han og den tilsynelatende, uintagelige festningen der tusener av soldater hadde gått i stilling, var det mange som skalv av frykt. Men Moses var rolig og beslutsom, for herren hadde sagt om kongen Abbasan, «Vær ikke redd for ham». Jeg gir både ham og hele hans her og hans land i dine hender. Du skal gjøre med ham som du gjorde med Amorittkongen Sihon, som bodde i Hersbon. Den uropplige troen hos lederen gjorde at folket fikk tillit til Gud. De satte hele sin liv til ham, og han sviktet dem ikkje. Verken kjemper eller befestede byer, mektige herer eller fjellfestninger kunne stå seg mot høvdingen over herrens herr. Det var herren som ledet feltoget, tok mote fra fienden og sikret seiren for israelitene. Den veldige kongen og herren hans ble tilintet gjort, og israelitene erobret snart hele landet. Slik forsvant dette merkelige folket, som hadde gitt seg urett og avskylig avgudstyrkelse i vold. Da Gilead og Basen ble erobret, var det mange som husket begivenhetene ved Kadesh nesten 40 år tidligere som hadde ført til at israelitene ble dømt til den langvarige ørkenvandringen. De så at rapporten speiderne hadde gitt om løftets land var korrekt. Byene var meget store og omgitt av murer. Sammenlignet med kjempene som bodde der var israelitene bare dverger. Men de forsto også at fedrenes skjebnesvangre feilgrep var at de ikke hadde stolt på Guds makt. Dette hadde hindret dem fra straks å dra inn i landet. Da de for første gang forberedte seg på å dra inn i kanan, var det ikkje forbundet med så store vanskeligheter som nå. Gud hadde lovt sitt folk at han ville dra foran og kjempe for dem, hvis de bare ville lyde han. Han ville også sende vepser som skulle drive innbyggerne ut av landet. På det tidspunktet hadde folkene enda ikkje begynt å frykte for israelitene, og hadde ikkje gjort nevneverdige forberedelser for å stanse deres fremrykning. Men da herren denne gangen bød dem rykke frem, ble de møtt av våkne og mektige fiender, og måtte hamle opp med store og veltrente styrker som var parat til å stanse dem. I kampen mot Og og Sihon ble folket stilt overfor den samme prøven som deres fedre da de sviktet så totalt men prøven var hardere nå enn første gang Herren befalte folket å rykke frem. Vanskelighetene var meget større enn da de første gang nektet å etterkomme befalingen om å gå i Herrens navn. Slik prøver Gud fremdeles sitt folk. Hvis de svikter, fører han dem tilbake til det samme punkt, og denne gangen blir prøven hardere og vanskeligere enn første gang. Slik fortsetter det inntil de består prøvenen som de fremdeles er opprørske, fjerner han lyse og lar dem bli i mørket. Israelittene husket nå hvordan de en gang tidligere var blitt slått og hadde mistet flere tusen mann da de dro i krig. Men da hadde de dratt ut stikk i strid med Guds vilje. De hadde gått til krig uten Moses, han som Gud hadde utpekt som deres leder, uten skystøtten som var symbolet på Guds nærvær og uten pakte Men nå var Moses med dem, och han styrket dem og talte håp og tro. Guds sønn, skjult i skystøtten, gikk i spissen, og den hellige kisten ble ført frem saman med Herren. Denne erfaringen har noe å lære oss. Israels mektige Gud er også vår Gud. Vi kan stole fullt og fast på ham, og vis vi etterkommer hans pålegg, vil han hjelpe oss på en like tydelig måte som han hjalp sitt folk i gammeltid. Hvert eneste menneske som prøver å følge pliktens vei, vil til tider bli plaget av tvil og vantro. Somme tider vil veien bli så fylt med tilsynelatende, overstigelige hindringer, at det tar mote fra dem som gir etter for mismot. Men til slike sier Gud, gå frem! din plikt for en vær pris. Vanskelighetene som syns så overveldende, og som fyller sinnet med frykt, vil forsvinne når du går frem på lydighetens vei, og ydmykt stoler på Gud. Dette kapittel er bygd på 5. Mosebok 2 og 3 1-11.